0: Ihr werdet jetzt gerade da vorne ein Bild sehen. Das. Und ihr könnt das mal studieren. Ihr könnt ganz kurz, sofern ihr mir versprechen, dass ihr nachher aufhört zu schwätzen, mit eurem Nachbarn darüber reden, was das könnte sein. Was könnte das sein? Ein kleiner Tipp, schaut nicht nur auf die Bögen oben, sondern da unten hat es auch noch Sachen. Gut, ich löse es nachher auf. Zugegeben, es ist sehr schwer. Ich, also ich habe eine Erklärung dafür gebraucht, ich musste nachlesen, was das genau heisst. Ich wäre ohne Beschreibung nicht drauf gekommen. Bevor ich aber euch genauer sage, was das ist, ein perfekt zu der Bibel. Die Bibel hat, wer weiss das, wie viele Bücher hat die Bibel? Ja, sagen es ein bisschen weiter. 66, sehr gut. Die Bibel hat 66 Bücher. Wie viele Jahre liegen ungefähr zwischen dem Alten und dem Neuen Testament? Ungefähr? Die Mutung einfach mal reinschreien. ganz. Ah, Daniel, etwas gehört. Ja, 400. Wie viele Autoren ungefähr haben an der Bibel mitgeschrieben? Sehr gut, 40. Das ist wie aus der Pistole geschossen gekommen. Wie viele Exemplare der Bibel sind bis Anfang 2023 verkauft worden? Ebenfalls wieder ungefähr. Mehr als 2 Milliarden. 3 ah, Jetzt höre ich, höre ich nicht mehr. 5 Milliarden. Das ist doch gewaltig. Und das ist auf dem, die Bibel ist auf dem ersten Platz als meistverkauftes Buch. Und auf dem zweiten Platz, auf dem zweiten Platz ist es ein Buch, das rund 1 Milliarde Bücher verkauft hat. Crazy. Auf dem ersten Platz die Bibel mit 5 Milliarden und auf dem zweiten Platz 1 Milliarde. Also die Bibel hat irgendwie etwas Krasses an sich, kann man so sagen. Die Bibel oder Teile der Bibel sind in 3610 Sprachen übersetzt worden. 3610. Kein Buch hat so weit geschafft. Und jetzt, bevor ich weitermache, Beruhigen wir uns alle ein bisschen. Es ist nämlich mega mega mühsam, davor, vorne zu schwätzen, wenn ich auch immer flüstern höre und glaube, ich höre euch sogar in der hintersten Reihe. Darum, mir zu lieb, in der nächsten Viertelstunde ein bisschen zu sein und ich starte mit einem Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du uns so ein krasses Buch vermacht hast. Ein Buch, das wir bis heute dürfen nachlesen dürfen. Ein Buch, in dem wir so viel darüber wissen und darüber nachforschen dürfen. und ich bitte dich, dass das nicht einfach ein Buch bleibt für uns, sondern dass du zu uns und ja, Ich bitte dich, dass du durch mich redest. Dass, dass du all das, was ich vorbereitet habe, von mir aus über den Haufen rührst, aber dass du die Herzen berühren tust von all denen, die zuhören. Es soll um dich gehen, du soll verherrlicht und groß gemacht werden und um niemand sonst bitte dich, dass du reden tust, dass du Heilige Geist in den Herzen von jedem Einzelnen wirken tust. Amen. Also, wir haben all diese Sachen gehört, die Effekte über die Bibel, und irgendwie, schön und gut, um das zu hören, aber was bringt das jetzt? Was bringt uns das? So viele Bücher, was hat denn das für einen Zusammenhang? Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu dieser Veranschaulichung vom Anfang. Was ihr da unten seht, sind die verschiedenen Bibelbücher. Und damit man es besser sieht, sind sie in verschiedenen Grautönen aufgeteilt. Die wisse also das Weisse und das Wissen ist jeweils der Start des Alten Testaments und der Start des Neuen Testament. Ihr seht also, das Alte Testament ist viel länger als das Neue Testament. Die einzelnen Striche, die da unterschiedlich lang runtergehen, sind Kapitel dieser Bücher. Also das Kapitel, wo bis du oben geht, das ist das längste Kapitel der Bibel. Und wer weiß welches das ist? Psalm 119. Ich schaue schnell, dass ich kein Zeichen erzähle. Ja, Psalm 119. ist das längste Kapitel der Bibel. Und jetzt wird es spannend. All die Bögen, wo hier geschlagen sind, und man sieht es gar nicht so gut, aber es hat da noch kleine, die nur zu den einzelnen Kapiteln gehen. Das sind... Querverweis. Das heißt, hier da in diesem Buch ist etwas, von diesem Buch, ist etwas da erwähnt worden. Und je größer der Bogen, umso heller. Und die Kleinen sind einfach, das sind dann die, die einfach nur über Kapitel gehen. Aber all diese Verweise sind die Bibeln, die irgendwie zusammenhängend ist. Ist das nicht crazy? Also, so viel wird die Bibel zitiert. Im Neuen Testament liest man mega oft, in der Schrift steht. Und die Schrift ist das Alte Testament. Also es sind nicht einfach irgendwelche Geschichten, wo man sagt, ja, da hat mal öpper öppis geschrieben und da hat mal öpper öppis geschrieben, sondern die haben Zusammenhang. Das ist ein Buch mit vielen Büchern, wo aber ein roten Faden hat durch die ganze Geschichte. Was ist jetzt da der Zusammenhang? 66 Bücher, 66 Geschichten, verschiedene Briefe zu unterschiedlichen Zeiten. Es ist über so viele Jahre geschrieben worden. Was soll denn da der Zusammenhang sein? Und da sind wir jetzt mit drin in dieser Serie: Zusammenhang. Der Zusammenhang von der Bibel. Und dann schauen wir das mal und bei der nächsten Predigt in zwei Wochen ist das ein bisschen genauer an. Wie kann das also vor sich gehen? Dass im Mose. Sachen stehen, die nachher im Epheser x Jahrhundert später wieder zitiert werden. Wo ist die Verbindung und was ist der rote Faden? Man könnte sagen, alles ist auf jemanden geschrieben worden. Im Alten Testament, wir nehmen diese Seite mal für das Alte Testament, das Alte Testament schreibt in diese Richtung. Da ist Jesus. Und sie zielen auf den Jesus hin. In fast jedem Buch geht es um Jesus. Nur hat man es dort Mal nicht so verstanden. Im Neuen Testament gibt es eine Stelle, die sich sehr fest um den Jesus, wo da geboren worden ist und auch gekreuzigt worden ist, dreht. Und dann das Neue Testament, das zurückläuft auf den Jesus. Jetzt haben wir das erlebt und wie gehen wir jetzt weiter? Das ist so ein bisschen, einfach gesagt, der rote Faden. In einem von der ersten, also Im ersten Buch Mose wird erklärt, wie die Beziehung von Gott und dem Menschen auseinanderbricht. Und ab dort geht es Gott darum, wie er wieder die Beziehung kann herstellen kann, von, von der Menschen zu Gott. Die Wiederherstellung der Beziehung ist eigentlich das A und das O von der Bibel. Nur haben die Leute das immer ein bisschen falsch verstanden. Sie haben im alten Testament Gott noch nicht so ganz gecheckt. Von dem versprochenen Retter, der kommen soll, haben sie immer gedacht, die Juden werden dann von den Römern befreit. So ein Retter, ein König, ein Herrscher wird kommen, der mit Macht auftreten wird. Aber alle, die die Weihnachtsgeschichte kennen, merken, es war nicht ganz so. Ein Baby ist auf die Welt gekommen. Und das Retten hat bei Gott eine ganz andere Dimension. Gehabt. Das Retten war nämlich frei werden, von allem und nicht von den Römern, sondern von den menschlichen Sachen, die einem festhalten. Wir gehen aber nochmal zurück zu dem Anfang bei Mose, äh, bei Adam und Eva. Ich muss da schnell etwas aufbauen. Und zwar ist das eine Weggabelung, Falls Sie das nicht erkennen. Das ist eine Weggabelung. Also, das ist ein Weg. Da, zack. Und da ist ein Weg. Und wir drehen uns, beziehungsweise die ganze Bibel dreht sich um die Weggabelung. Und am Anfang ist Adam und Eva auch an so einer Weggabelung gestanden. Und zwar im Garten. Gott hat sie in den Garten gestellt und gesagt: Hey, das ist euch. Das ist euch. Und die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen ist einfach gut gewesen. Es ist noch nichts Schlechtes. Und Gott hat ihnen den ganzen Garten zur Verfügung gestellt und gesagt, hey, bebauen und bepflanzen den. Schaffen in dem Garten, leben in dem Garten, geben den Tieren Namen und und und. Aber von einem Baum darf ihr nicht essen. Von dem Baum, wo gut und böse laut unterscheiden. Wir sagen jetzt mal, das ist der Baum. Hebt nicht. Egal, also und sie sind vor dem Baum gestanden. Und viele von uns kennen die Geschichte. Eine Schlange ist gekommen, lustigerweise hat die Schlange geredet und hat gesagt, hey, das stimmt einfach gar nicht, esst doch von dem Baum, von dieser Frucht. Viele meinen, das ist ein Apfel, es steht einfach Frucht, man wissen nicht, was es ist. Ich habe extra keine Apfel mitgenommen. Esst von diesem von dem Baum. Gott will nur nicht, dass ihr so mächtig werdet wie er. Und die Menschen sind an dieser Weggabe und haben sich entscheiden können, entweder hören wir auf Gott, wir auf Gott, wir legen den Weg ein, wo wir nicht wissen, was gut und was böse ist, sondern Gott vertrauen, dass er es weiss und dass wir mit ihm gut dran sind. Oder wir gehen in diese Richtung, nehmen diese Frucht, weil wir wollen so gross und stark werden wie Gott. Mit dem hat die Schlange uns ja verführt. Die Schlange hat gesagt: Hey, Gott will nur nicht, dass ihr so mächtig werdet. Und der Mensch, Gott, Macht, wohl Macht, will ich. Welcher Mensch wird schon keine Macht? Und was haben sie gemacht? Sie haben an dieser wichtigen Weggabelung sich für diesen Weg entschieden: Ein Weg, weiter Weg von Gott. Und was ist passiert? Auf einmal haben sie gemerkt, dass sie keine Kleider haben. Und sie haben Scham empfunden. Vorher haben sie das noch nicht gemerkt. Vorher war ihnen das egal. Und auf einmal kommen die Gefühle der Menschen auf, die Gott fernhalten wollte. Aber weil wir Menschen so gierig nach dieser Macht und nach dem Wissen sind, haben wir uns ein bisschen ins Grab geschaufelt. Und Gott hat gesagt: Hey, schau, sie haben sich für den Weg entschieden, ihr könnt nicht mehr in dem Paradies bleiben. Weil etwas so Perfektes, wie ich bin, das verträgt sich nicht mit etwas so fehlerhaftem. Das ist, wie wenn zwei Magnete auf der falschen Seite zusammenhältst. Die bringst du nicht zusammen. Gott hat gesagt, hey, das geht nicht. Ich muss aus dem Garten. Die Leute müssen aus dem Garten. Müssen, und ab dann geht eigentlich die ganze Story los, die sich bis zur Offenbarung sich durchzieht. Gott sucht einen Weg, wie er die Beziehung, die in dem Garten war, wieder herstellen kann. Und Gott will nicht nur das, sondern er will es noch besser. Und er macht alles, und das erfahren wir durch die Geschichte. Er macht alles, damit er die Beziehung wieder herstellen kann. Die Folge von dieser ganzen Sache ist noch eine mehr. Und zwar lesen wir im 1. Mose 3, 14-15. Da sagte Gott der Herr zur Schlange, das ist deine Strafe, verflucht sollst du sein. Verstoßen von allen anderen Tieren. Du wirst auf dem Bauch kriechen und Staub fressen, solange du lebst. Von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Auch zwischen deinem, deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir auf den Kopf treten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Einfach gesagt: die Schlange und der Mensch werden nie Freunde. Sie werden für immer Feinde sein. Und es steht. Der Nachwuchs von der, A, von der Eva, auch der wird in dieser Findschaft mit dieser Schlange leben. Und ich will, dass die Schlange jetzt mal auf die Seite tun. Weil ich glaube, die Schlange steht an einer anderen Stelle. Und zwar an der Stelle vom Satan, vom Teufel. Oder das anderes Wort für ihn ist, Durcheinanderbringer, Zerstörer. Und das trifft sehr. Der Zerstörer hat die Beziehung zerstört. Der Dureinanderbringer hat die Menschen durcheinander gebracht. Hat den ganzen Plan von Gott durcheinander gebracht. Und was Gott da sagt, zwischen euch zwei, der Menschen und dem Durcheinanderbringer wird immer Feindschaft sein. Auch das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Überall taucht die Schlange in irgendeiner Form wieder auf und zischt und sagt: Hey, mache doch lieber das, komm ein weg von Gott und schlünt Weg ist viel einfacher, es ist viel besser. Ihr bekommt viel mehr Geld, ihr werdet viel mächtiger und und und. Und die Menschen haben sich immer wieder, immer wieder sind sie trikket und haben auf die Schlange gelost. Ausser Jesus. Jesus ist der einzige, der nicht auf die Schlange gelost hat der sich nicht durcheinander bringen lassen hat. Und wir lesen hier, er wird auf, die, auf, die, auf den Kopf treten. Steht, glaub ich. Er wird dir auf den Kopf treten. Der Nachwuchs von der Eva wird der Schlange auf den Kopf treten. Und das können wir in der Bibel so schön lesen. Wie Jesus dem ein Ende setzt. Wir Menschen müssen zwar immer wieder gegen den Durcheinanderbringer kämpfen. Das kann sein mit schlechten Gedanken, mit einer Versuchung, dass irgendwo... Geld herumliegt und ihr denkt, euch oh, könnt etwas klauen oder lügen oder was auch also immer. Sachen, die uns jemand in den Weg legt, die wir daran schuldig werden können. Jesus. Und es ist ein erster Moment im, im ersten Kapitel der Bibel, wo, im ersten Buch der Bibel, wo auf Jesus zielt Und dann kommt die ganze Story in Mose und jetzt muss ich ein bisschen Führschi machen, weil wenn wir alles so genau anschauen, wir sind öppe. Kannst du nochmal schnell das, das Bild von vorne bringen? Wir sind öppe da. Drum wenn ich so weitermache, dann sind wir immer einem Jahr noch an dieser Serie, wenn nicht. Drum gehen wir ein bisschen im Turbo da, da, durch. Und zwar kommt nach dieser ganzen Sache kommt der Noah ins Spiel. Noah hat seine Arche gebaut. Er und seine Leute haben überlebt, weil die Leute so schlecht zu dieser Zeit gelebt haben. Sie sind so weit weg von Gott. Und Gott hat gewusst, hey, wenn ich meinen Plan von dieser Wiederherstellung zu dieser Beziehung mit den Menschen wieder will, dann muss ich von Null anfangen. Weil die Leute sind momentan so gegen mich unterwegs. Es sind nur noch so wenige. Nur noch der Noah und seine Familie. Ich, ich, ich muss von Grund aus an anfangen. Die Leute hören nicht mehr. Und das war das, was er gemacht hat. Mit dem Noah neu durchgestartet. Und dann kommen Abraham und Sarah und Gott verspricht ihnen, aus euch wird das Volk entstehen. Und das Volk, mit dem Volk werde ich Geschichte schreiben. Und es kommen Nachfolger von, von Abraham und es gibt ganz viel Geschichte. Das Volk Israel kommt auf Ägypten, sie müssen aus Ägypten flüchten. Und das Volk wird größer und größer und es dreht sich immer um das Volk. Und das Volk steht immer wieder an dieser Weggabelung. Sie sind so oft da. Und dann kommen Propheten ins Spiel. Da haben wir nämlich viele Geschichtsbücher von Königen und so weiter können wir lesen. Und dann kommen irgendwann die Propheten. Die Propheten sind die, die an dieser Weggabelung stehen sind. Und sie haben ein Volk Israel versucht zu sagen, hey komm, jetzt kehren wir mal um, gehen wir in die Richtung, wo Gott uns sagt. Und das Volk Israel hat immer wieder gesagt, nein, komm, wir gehen diesen Weg, gehen wir diesen Weg. Und dann haben sie wieder irgendeinen Scheiß erlebt, man kann dem nicht anders sagen, sind sie wieder vor dieser Weg gewesen, ein neuer Prophet ist, und hat gesagt, hey, komm, wir gehen zu Gott, wir gehen zu Gott, da ist der richtige Weg. Und das Volk hat gesagt, nein, komm, wir gehen wieder in die Richtung. Und sie sind wieder weg von Gott. Und das zieht sich ein bisschen durch die ganze Zeit. durch. Und Gott ist aber immer dran, er gibt sein Volk nicht auf. Er ist immer dran und sagt, komm zu mir, komm zu mir, ich habe so viel mehr für euch parat. Aber er weiß auch, hey, das sind Menschen. So stur. Wir sehen es doch bei uns heute, ich bin genauso stur. Etwa Viermal am Tag mache ich das den und denke so, oh, das war jetzt etwas dumm. Gewesen. Dann gehe ich wieder da rüber und dann ist es mir da vielleicht etwas langweilig. Oder ich sehe dort auch noch etwas Spannendes und ich denke, okay, ciao Und ich gehe wieder da rüber. Man kennen es doch. Das Volk Israel ist nicht dümmer als wir. Wir sind genauso dumm. Und Gott hat gemerkt, hey, ich brauche einen anderen Plan. Ich würde jetzt mal sagen, Gott hat das von Anfang an schon gewusst, aber dann kommen wir gab ihnen eine Chance. Er hat ihnen einen anderen Plan gehen. Und mit diesen Propheten hört das Alte Testament dann auf. Mit diesen Propheten, die das Volk immer wieder in die richtige Richtung rufen. Jetzt habe ich mich da ein bisschen verloren. Jetzt muss ich mal wieder suchen, wo ich überhaupt bin. Ja, schon fast alles gesagt. Ja, das AT endet da und wir hören vom Timon Hofmann übers neue. So, <lacht> das ist so lustig, also er heißt schon so. Okay, Ich finde ihr das lustig, dass ich den Nachnamen gesagt habe, aber es ist offiziell der Timon Hofmann. Ähm, Timon Emanuel sogar hoffmann oder? Ja. Voilà, <lacht> also wieder Fokus. Gut, das Alte endet, 400 Jahre liegen dazwischen und das Neue Testament fängt an. Und bevor wir dann wieder da den rote Faden aufnehmen und an die nächste Weggabelung kommen, und wir kommen an eine nächste Weggabelung, das verspreche ich euch, weil auch wir haben uns entscheiden, welchen Weg wir einschlägen, oder wir müssen uns immer wieder entscheiden, möchte ich euch noch ein paar coole Verheißungen sagen. Verheißungen ist ein bisschen Spezielles. Verheißungen sind die Sachen, die hier geschrieben worden sind, die Leute hier geschrieben haben und selber gar noch nicht gecheckt haben, aber etwas voraussagen die Zukunft, sozusagen. Wo wir nachher im Neuen Testament sehen kann, dass das hier schon gesagt worden ist und da in Erfüllung gegangen ist. Also Gott hat hier durch Menschen etwas angekündigt, oft auf Jesus zielt Und wo Jesus dann auf die Welt kam und gewirkt hat, hat man gemerkt, aha. Gott hat das ja schon vorausgesagt. Wir haben es einfach nicht gecheckt. Und wir, x Jahre später, können jetzt zurückschauen natürlich sagen: Aha, Logo. Es ist ja schon gestanden. Aber in dem Moment ist das noch nicht schwierig. Wir fangen an. Im Buch Jesaja, das steht im Alten Testament, steht, dass der Ritter, dass der Messias, ein Nachkommen von David sein wird, in der Blutlinie von David sein wird, vom König David. In Matthäus 1, also im Neuen Testament, steht dann, dieses Buch berichtet die Geschichte von Jesus Christus. Er ist ein Nachkomme Abrahams und Davids. Dann haben wir im Buch Micha, da steht, dass der Geburtsort von dem Jesus Bethlehem ist. Im Matthäus steht, dass Jesus in Bethlehem geboren ist. In den Psalmen steht, dass der Jesus in Gleichnis und in Bilder wird reden in der Bibel im Neuen Testament haben wir x verschiedene Stellen, wo wir nachlesen können, dass Jesus in Bilder und in Gleichnisse redet. Im Zachariah, auch ein Buch im Alten Testament, steht, dass der Messias, der Jesus, der Retter auf einem Esel, wird nach Jericho reiten wird. Im Johannes 12,14 steht, Jesus ließ sich ein Esel vollen bringen und ritt auf ihm in die Stadt. Auch wieder im Zachariah steht, der Jesus wird durch einen Freund verraten und für 30 Silberlinge, das ist die damalige Währung, verkauft. Im Neuen Testament in Matthäus 26 steht: Anschließend ging einer der zwölf Jünger, Judas Iskariot, ein Kollege von Jesus, zu den obersten Priestern und fragte: Was zahlt ihr mir, wenn ich Jesus zu euch ausliefere? Sie gaben ihm 30 Silberlinge. Im Jona steht, dass Jesus, der Retter, drei, drei Tage im Dunkeln wird sein. Im Matthäus 12 im Neuen Testament steht, Jona war drei Tage und Nächte im Bauch des großen Fisches. Ebenso wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte in der Tiefe der Erde sein. Im Amos, im Alten Testament steht, dass wenn Jesus stirbt, dass es dunkel wird. Im neuen Testament können wir lesen, wo die Kreuzigung von Jesus gesehen ist, bei Lukas 1, äh, bei Matthäus 27. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Die Finsternis dauerte drei Stunden. Wie crazy ist das? X Jahr voraus schreibt da irgendein Heini, wo nicht einmal checkt, was er schreibt, dass der, wo ich weiß nicht wie viele Jahre geboren wird, dann an dem Tag, wo er sterben wird, dass es dann dunkel sein wird. Und dann passiert es einfach. Das ist doch krass. Und das sind jetzt nur ein paar Vergleich. Es gibt eine Liste mit X von diesen Vergleich, wo die Verbindungen geschafft werden, was bestätigt, was in der Bibel steht, dass Jesus wirklich der versprochene Retter ist, dass Jesus wirklich der ist, wo Gott von Anfang an darauf hinzielt. Er ist nicht irgendwann da, hat aufs Mal Gott gemerkt, oh, Jesus wäre eine gute Idee kommen, bringen Jesus ins Spiel. Sondern er war von Anfang an ist er im Plan. Gewesen. Von Anfang an hat Gott das Ziel, gehabt, hey, ich möchte die Beziehung zu den Menschen wiederherstellen, dass es wieder ist wie im Paradies. Dass die Menschen bei mir keine Scham empfinden, keine Angst, dass sie frei sein von allem. Und das ist der rote Faden, den Timon wieder aufnehmen wird. Die Band darf aufkommen. Ich tun da mal den Baum wieder runter. Und ich möchte dich für etwas ermutigen. Ich weiß, die Bibel kann einem fast ein bisschen erschlagen. Es sind so viele Sachen, die da drin stehen. Es sind Geschichten da drin, die mich manchmal ein verwirrt. Und es gibt auch Geschichten, die einfach da drin stehen. Kriegsgeschichten, die einfach beschrieben sind, die keinen grösseren Sinn hat. Das ist so. Aber vieles hat einen Zusammenhang. Vieles zielt in die Wiederherstellung mit Gott. Und darum möchte ich euch so stark ermutigen, egal welches Buch ihr lest in der Bibel, frag dich immer, wo du Jesus findest. Frag dich, egal in welchem Buch du dran bist, wo finde ich Jesus in dieser Geschichte? Wo finde ich einen Hinweis auf Jesus in diesem Kapitel, in diesem Buch? Wo ist der Teil der rote Faden, die Wiederherstellung dieser der Beziehung, wo Gott abzielt hat? Und fangen das Buch an lesen. Auch wenn ihr es euch jeden Tag wieder neu vornehmt und sagt, jetzt fange ich an lesen, und dann machen sie das wieder nicht. Fangt an. Auch wenn es mal nur ein Kapitel pro Tag ist, oder eins in der Woche, oder eins im Monat. Fangen einfach mal an. Und was ich, oder zumindest erlebe ich es so, vielleicht geht es anderen auch anders. Ich habe meistens so zwei Wochen, drei Wochen, wo ich es ein bisschen anstrengend finde, die Bibel zu lesen. Und ich am Morgen so hinschucke und denke, oh. Ich hätte jetzt auch noch schlafen können. Und ich lese, und ich finde es gar nicht so spannend. Und ich denke so, hey, was willst du jetzt? Wo ist jetzt Jesus in dem Ganzen? Und ich finde es nicht, nicht, und es bringt mir nichts. Und ich denke so, ja, und jetzt? Der Tag ist genau gleich, wie wenn ich nicht gelesen hätte. außer dass ich noch mehr schlafen kann. Und es sind echt drei anstrengende Wochen. Hey, und auf das Mal geht mir so ein Ding auf. Und ich stand gerne auf, zum die Bibel lesen. Und ich stand gerne auf, weil ich merke, es tut mir gut. Und ich fange an lesen und ich finde Jesus. Ich fange an zu lesen in diesen Kapitel und merke, wow, oh, da ist mehr. Ich verstehe auf einmal Sachen. Ich kann Sachen anfangen, interpretieren und auf mein Leben übernehmen. Und aus welchem Grund auch immer. Die Kurve geht meistens wieder oben und und dann habe ich wieder keinen Bock mehr. Dann geht es wieder ein Weilen, bis ich mich wieder durchgerungen habe. Und ich sage euch das, um euch zu zeigen, hey, es geht im Fall auch mir so. Es ist nicht so, dass ich. Äh, das Bibellesen angeboren hätte. Das ist auch für mich ein Krampf. Aber es lohnt sich so, so fest, zum zu Die drei Wochen, die der Pain sind, lohnt sich für das, was nachher dabei rauskommt. Weil ich bin davon überzogen, das Buch, wir haben es am Anfang gehört, wie oft das verkauft worden ist, wie viel das übersetzt worden ist, das hat etwas Unglaubliches an sich. Das hat Gott bewahrt, das hat Gott inspiriert und Gott will zu uns reden. Also brauchen wir doch das Buch. Kicken wir uns in den Arsch. Uns selber. Das ist schwierig. Aber macht es! Bleibt dran, weil ich glaube, es kommt etwas Gutes dabei raus. Ich habe fertig. Let's go.